0: はい今回は高校古典質問箱ということで古文の勉強を何から始めるかということについてお答えしていきたいと思います古文をいざ勉強したいっていう時にまず2つですまず1つは学校で勉強をされている方もう1つは学校であまり勉強されてない方っていうことに分けてまずお答えしたいいと思まますまず学校で一応古文の授業がある方ですね古文の授業を割と丁寧にされているもしくは授業を受けてらっしゃる方ですねそういう方につきましては、まあ、まず学校の古文の勉強で集中するっていうことになりますかねでその学校さんによって勉強の仕方、授業の仕方って結構違うんですね古文をどういうふういいいいに扱っていくかっててくかのは結構違います例えばなんとなくこう楽しくいろんな資料を読み比べたりとかあとは文章を読んでみたり音読してみたりなんかこういろんな活動創作をしてみたりとかいう感じであとは現代文とねほとんど変わらないような感じでいろんなアプローチでやっていくっていうところもあれば。とりあえずどんどん訳していく訳していくってことを力を入れていらっしゃるところもあるしどんどんその文法や単語について何かこう系統だって勉強していくことを重視していらっしゃる学校さんもあると思います結構ね本当に学校さんによって違うんですねなのでまあまずそれに慣れていくっていうのは、まあ、それぞれのメリットとデメリットはもちろんあるんですけれどもあと合う合わないもあったりはしますですけど、まあ、まずそれを、まあ、やっていくっていうのは結果的にいずれにせよ力にはなるし古文を読んでいくための古文を勉強していくための役には立ちますので,で、ね、それを真剣にやらないとこうもったいないじゃないですか時間がねもちろんなんか例えば文法とか単語とかを読むことを頑張りたいって思ってるけれども高校では逆にいやもっといろんな活動を通して古文に親しんでいきたいと思ってるけれども自分の高校では文法とか単語にすごい力入れているっていうこともあったりします。まあ確かにその「合う合わない」はあるんですよどうしても。まあ、それはどんな授業でもありますね。たとえその映像授業だったとしてもその映像授業が「合う合わない」ってありますからね。なのでそれをこう,うまく調整していくっていうことは実際には難しいのでまあ差し当たり自分が必ず受けなければいけないとか選択肢がないのであればそれ自体が多少自分のスタンスと合わなかったり自分の要求しているものとか自分のなんか学び方として合わなかったとしてもまあまあそれなりにそれをちゃんと受けるってことですね。受けてみるとといいと思い思ますそれで身につくものとか、うん、役立つことはは必ずずあるはずだからですでその上ででも自分としてはそれじゃあちょっと身につかなかったりとか自分としては合わないあとはそれであんま面白くないとか適性がないとかねそういうのもあるともあるんですやっぱり相性が良くないっていうのはあるので。でそういういことがあったらまあそれはそれでそのそれそれの方法で別に自分で学ぶってことがあってもいいと思います。ただ、その、そうですね、なので、学校の授業がをに対して 100% を頑張る必要はなのでないんですね。10% とか 20% でもいいんです。ただ0にしないってことですね全くそれを無視しちゃうとかそれを当てにしないとか全く力を入れないっていうんじゃなくってまあ 20% くらいは 10% とか 20% くらいはその授業を受けるとかせめて、まあね、聞き流してもいいしあの小テストとかをめちゃくちゃ頑張る必要もないしね。あのなんかこう一緒に活動する誰かと一緒に活動するとかいうのも、まあ、めちゃくちゃ頑張る必要もないんですただまあ 10% くらいは全くその時間を諦めめるっていいうことだけはお勧めはおしないですかね、うん、結果的にその時間はもったいないし本当は自分が得られるはずだった能力を得られなくなってしまいますのでね、うん、っていうふうになんかまあ 10% くらいの気持ちでもいいので授業を受けてみる。とといいうことが必要かと思いますもちろん自分のねあのそんなに違和感がないといか授業を受けてて困ってなければもう全然それを普通に受けていただいてねいいと思います全然、はい。でですねえじゃもしこの高校とかを含めて、まあ高校じゃなくてもいいんですけれども古文っていうもの授業でね受ける機会がないとか受けたことがない方につきましてはまずはですねあの市販のテキストなどででもいいですでとにかく自分が取り組みやすそうなものを探していただければと思うんですね何かこの高校生向けのものがいいと思いますもちろん中学校でも古典ってやるんですね古文館文もやるんですけど中学校用だと少しそうですね。何て言うか簡単にするようにしてできてるんですね。で、簡単にできるようにしたが、えにあの結構ごまかしというか、大人の事情であえて簡単に記してあったりするんですね。単純にというんですかね。で、結果的にちょっと不適切だったり、あの大雑把に言うとそういうことなんだけど、厳密に言うと違いようが多すぎたりするんですね。まあ、そういう要素って高校でもあるんですけれど。例えば研究者が読む上ではここはもうこういう読み方ができるよとかはあるんですけどまあそこら辺は高校生だったらこれくらいにしとくかっていうのはあるんですねただ中学生向けだとちょっとそれがやりすぎちゃうので一から勉強する上であれば特に中学校の積み重ねは必要ありませんので高校生向けのものでいいと思いますであとはですね高校生向けのものでなくともあの市販されているもので薬がついている古文の本っていっぱいあるんですね。で、そういうものをちょっと手に取りやすいものから手に取ってみるでもいいと思います。いずれにせよ共通しているのは文章を読むということです。古文の文勉強はまず文章を読むところから始めてみてください。おすすめは古典文法とか。古文単語とかそういうものからやるんじゃなくって文章を読むっていうことです。いくつか理由がありますが、まず古文を読むことが目的なんですよね。古典の古文の勉強というのは古文を読めないと意味がないんですね。で、古文を読む上で文法や単語は必ずしも必要ではありません。古文を読む上で文法や単語は必ずしも必要ではないんですね。まあ、これはいろいろ理由はありますけれども、まず古文っていうのは日本語であるということです。なので日本語話者であれば日本語を話す人であれば実はわかる部分もかなりあるんですね。で文法というのもなくての知識がなくとも読めます実際読めます例えば我々は日本語を話し聞き書くときに文法というのを特段勉強しなくてもできているわけですそれは他の言語でも同じだと思うんですねでその部分が同じ日本語であるっていうこともあって非常に多いんですねでまた同時に実は文法と一口に言っても厳密にはいろんな文法があります時代によっても変わりますしそれに文法の解釈も色々あるんですね現代の学者の人たちがここはコートも解釈できるけどコートも解釈できますよねってことがありますで高校で扱っている文法というのはいわゆる学校文法というものなんですね。でこの学校文法というものは、その結構矛盾とか怪しいところもいっぱいあるんですよ。ただ勉強しやすくするために、それこそ明治時代くらいから学校文法っていうのが結構強引に制定されてきたんですね。でそれで現代語の文法とか古典文法っていうのが。こういうふうに解釈していきましょうこういう考え方にしましょうっていうのが決められてきたっていう流れがそもそもあるんですね。なので結構文法っていいうののもも完全なななわけではないんではんすよですからそれを勉強することによってしか読めないわけではないしそれを勉強すれば必ず読めるようになるものでもないんですね。でそんな例えば他の英語とかの勉強するものに比べると文法を学ぶメリットはあまり大きくないと言っていいと思いますなぜ学ぶかというとその文章を読む時の解釈を説明するのに楽だからです解釈を説明するのに非常に便利だからなんですねあともう一つは受験で古典文法の問題がが出出るる場合がああからででですすここれもも絶対ではありません出ないところも多いとろ多文法の知識がなくとも解ける問題が大多数ですなのであまりその文法っていうものはそもそもそんなにやるメリットがないっていうことがあると思います一方で文法をやるデメリットはかなりあるんですね一番が古文を嫌いになることです。文法の勉強っていうものがハードルになってしまって、古文の勉強嫌だなとか、古文読みたくないなっていう気持ちに繋がってしまうことが非常に多いんですね。これはもうものすごいデメリットです。古典古典を勉強する上でものすごいデメリットになってしまうので、いやそれは避けたいので。なので私としてはまずは文法はやらないあとは単語ですね確かに現代語とは違った意味で単語が使われることっていっぱいあります現代では使われなくなった単語もありますがそれだけでもない先ほど申し上げましたように結構現代でも使われている用法単語いいっぱいあります。現代の解釈で十分読めるものいっぱいあります。でさらにある単語の意味もめちゃくちゃいろんな意味があるしあとは文章の内容によっても変わります。で単語帳にはこの3つくらいの意味があるけれどもこの文章だとちょっとその3つでもなんか合わない感じがあるからここではこう解釈した方がいいなんてのもいっぱいあるんですね。非常に多いですそういうものっていうのは。特に受験でで出ててくるよううなな文章っていいののは、マニアックなものが多いんですね。学校の教科書で出てくるようなものテキストで出てくるようなものも出題されることはもちろんあるんですけれどもまあそうじゃないものもいっぱいあるわけですね。で結果的にあまり一般的ではない意味で用使われている単語なんてもいっぱいありますからなのであんまりそれも細かく気にしすぎてもしょうがないのも実際あるんですもちろん結果的に単語の意味が分かってたを読めるとか単語のその当時の意味がある程度分からないと読めないものもいっぱいあるのは確かなんですただこれもまたデメリットを考えてみましょう。デメリットで言うととにかく単語を覚えるのが苦手だ単語を覚えるのが嫌いだっていう方も多いんですね。これ好きな方はいいんですけどねこういうのがね英語の勉強とかも一緒ですけどね好きな方はいいんですがあまり好きではなかったり性に合わないとか気に食わないとかねあとはなんか。苦手だっていう方はまあ、それをあまり頑張りすぎちゃうそこから入っちゃうとやっぱりこれも最大のデメリットである古文が嫌いになってしまうっていうことにつながりますので避けたいんですで、そうなると市販のテキストなどだと意外とですねやっぱ文法とか単語にまつわるもの非常に多いんですがあまりそういった要素が多くないとものから始めていただくのがいいと思いますなのでなるべく文章を読むものですね文章を読むっていうところの経験から古文の勉強は始めていただくのがいいと思います古文の読み始めいろんなものがありますけれどもまずもし自分が読んでみたいジャンルがありましたらそのジャンルについてこれは他の時間でもお話はしております古文の古典のジャンルですね古文のジャンルについて漢文のジャンルについても別なところでお話ししておりますけれどもなんかここでちょっと気になるなーってジャンルがあったらそのジャンルの勉強の文章を読んでみるといいと思いますまたジャンルでピンとこなくっても作品ですね例えば「源氏物語」とかね「竹取物語」とか「北条記」とか「つれずれ草」とかね「根尺物語集」とかまあほに自分がパッと思いつくものでもいいですあとは本屋さんに行って本屋さんでたまたま見つけたものでも結構ですそういった興味があるものを読んでみるところから始めるといいと思いますでもちろん例えば最初のうちは古文にこだわる必要もありません古文の訳だけをどんどん読んでいくというのも実はこれ非常に古文読解上役に立ちます。訳に立ちます全然古文読まなくてもいいです訳だけで結構ですだだけで結構ですので、読んで結構すの読みてください。実際その古文の流れとかパターンとかそういうものもあるんですねでそれもジャンルによって違うんですけどそういったものを現代語訳だけ読むだけでも十分あの感じられるんですねなので訳を読んでいくというのも十分古文の勉強としては効果的ですのでとりあえず訳を読んでみるのもいいでしょうでもう一つははが読むことと。できたとじゃあどうやって原文に向き合うかというとまずは音読です。とにかく発音声に出して読んでみてください。でもしちょっと声の出し方わからなければ NHK とかでもいいですね。えー、何でもいいのでその朗読の音声を手に入れてみるといいと思います。まあ、このポッドキャストでもも、少し朗読もだんだんやっていきたいとは思っていますけれどもそのある程度読んでいる人の古典を声に出して読んでいる人のものを参考にしていただけると読み方とか雰囲気が分かるかと思います。古文というのは歴史的金遣いってもので書かれていてでその当時の発音ではなくって現代風に少しアレンジして現代の我々が読みやすいように発音したりするんですね。なので、少し書かれている文字をそのまま発音してないところがあるのも確かなので、少しそこら辺不安になることもあるかもしれませんが、あまり細かいところは気にせず、とにかく声に出して読んでみる。それだけでも十分古文の響きとか、その単語の切れ目とかですね、あと文章の雰囲気がちゃんと感じられますから。なので、内容を現代語訳で感じて、まあ、それ内容と展開ですねそういう流れとかそういったものを感じていただいてで音声で声に出してみることによってその雰囲気とかその響きっていうものを味わっていただくと非常にこ,れこの2つっていうのがまあ究極的な古文の力ですね非常に大事ですのでそれをやっていただくといいかと思います。でそれらがまあ苦にななないような形、もしくは逆にそういったことがあまり苦になる逆に苦になるような方もいらっしゃるかと思うので場合によっては、まあ、3つ目の手段としては現代語訳をを見ながら古文を追っていくってことこですね。丁寧に訳を読みながらあここがこういうふうに訳すんだっていうのを見ながら読んでいくっていうことですね。なので、最初に手に入れていただくテキストは、まあ、これは問題集であったり、本、書籍とか文庫本でもいいんですけれども、現代語訳がついているものをお選びになるとよろしいかと思います。あの、テキストによっては、現代語訳がついていないとか、あとちょっと現代語訳が見にくかったり、あとは注釈しかついていないっていうものもあるかと思います。なので、見やすいものですね、古文を。の現代語訳と本文を見返しやすいようなそういうテキストを選ばれるといいと思いますで、問題集などで言うと問題集もですねあのこれはまた別な項を立てておすすめのテキストなどもご紹介はしたいと思うんですけれどもポイントは文章が書かれているあとは現代語訳が見やすいことで現代語は実はないテキストなんかもまれにありますので現代語訳があってそれが見やすいものであと解説があまり細かすぎないものがいいいと思いますあのテキスト系っていうのは特に勉強を始める方っていうのは読む量とか詳しいさが少ない方がいいですなるべくもうざっくり雰囲気とにかく流し流しでもいいからなんかこう見通せるようなものがいいかと思いますので、文章もなるべく短くとか、うん、あまりその負担にならないような、で細かいところまで気にせずとにかくやってみるということですね。なのでおすすめとしてはまず学校の勉強などで授業などが受けてらっしゃる方、受けられている方についてはそれをまずしっかりしっかりというかまあねあの捨てないということですね。全く無視することなくまあまあ最低でも 10% くらいはちょっと受け,よう受けるつもりでやっていただくと。っていうこととで、まあ、そういったものをプラスアルファやりたいとかもしくはそういうものがそういう機会がない方につきましては文章を読む読めるような教材を用意していただきましてで一つには現代,現代語訳を読むもう一つは音読する。でまあ、その辺もできた人もしくはそういうものだとちょっと合わないよっていう方は現代語訳とその原文を照らし合わせてじっくり読んでいくっていうことをやっていかれるとよろしいかと思います。まずはそういったところでとにかく勉強を始めてみるってことですね。はじめですのでまずはその辺りからやってみるといいかと思います。